0: 《燕儿在林梢》第十一章：渔船在海面滑行，一艘又一艘，不规则的、放射性的驶往了大海。一盏盏的小灯点缀着海，点缀着夜，像无数的萤火虫在闪烁着。马达的声音。单调的“啵啵啵啵”的响着，击碎了那寂静的夜，也填补了那寂静的夜。江浩和小双坐在船头上，浴在那海风之中和星空之下。他们身边放了大批的食品，有卤蛋、卤鸡脚、豆腐干、面包、牛奶、三明治、椰子饼干、汽水。简直是一大箱。但是小双什么都不吃，只在那儿猛啃鸡脚，啃完一只再啃一只。他啃得那么细心，脚爪上上的一丝丝筋脉都会咬碎来吃。他的吃相并不雅观，每当手上油脂淋漓的时候，他就猛舔手指头，像小雪球一样。雪球浮在他的脚下，乖乖的、静静的，吃着他丢给他的骨头。江浩望着小双，他那津津有味的吃相使他又惊又喜。他总在一种崭新的喜悦里去发现他更多的东西，例如他能接洽到这条船，那老渔夫几乎是毫不犹豫就接受了他们。他想，那渔夫是很熟悉小双的。他也想，小双绝不是第一次随渔船出海。那么，以前伴着他出海的那些男孩子是谁？这想法刺痛他，而在这隐隐的刺痛里，他晚上说的那些荒唐的言语就在他脑中回响。有个男孩为他自杀了，他和两个人在床上，他吃迷幻药，他被三个学校开除。他住了两年感化院。他凝视他，他那白皙的小脸在月光下显得又单纯又洁净，又明朗又稚气。他那闪烁着的眼睛，像苍穹里的两颗寒星，明亮、深远而皎洁。不，他所说的一切， 9 9 9的撒谎。为什么？他在试探他，还是要吓走他？他怕爱情，他在逃避爱情。他被伤害过，还是伤害过别人？他转头看了他一眼：“你为什么一直盯着我看？”他问。“我要你出来看海，并不是看我。”“你比海好看。”他说。他瞟了他一眼。伸手拍拍身边的甲板，柔声说：“你坐过来一点。”他受宠若惊，绕过了绳圈、渔网、钩绊和一些不知名的物品，他坐到他身边去。那块位置很小，他和他挤得紧紧的。他嗅得到他的发香和他身体上、衣服上所蒸发出的一种属于女性的。甜甜的、清清的、如蜜如糖的香味这香味把船上的鱼腥味和汽油味全压下去了。他竟心猿意马，神思恍惚起来。看那天空，看那海洋。他说，他的声音里忽然充满了某种庄严，某种热情。他的脸发光，眼睛清亮。像个宗教狂，面对他所崇拜的神祇。你看到那天空了吗？它黑的那样透彻，黑的看不见底，黑的像块大大的黑色天幕。可是星星把它穿了孔，那些星星，它们闪呀、啊、闪的，似乎会说话，似乎在打着灯号，似乎要在这黑暗的神秘里去找寻一些东西。我常常坐在这儿。面对这些星星，只是问：“你们在找寻什么？你们在找寻什么？”就像我常问自己：“小说，你在找寻什么？”他的语气，他的神情，使他惊奇而感动。他伸出手去，不自禁地握住了他的手腕。他那细小的胳膊是瘦瘦的、软软的、凉凉的。他脱下自己的外衣，披在他的肩上。他不动，他的眼光像着魔似的看着那海水。他的短发在海风中飞舞，漂浮在额前和面颊上。他顺着他的眼光往海面望去，海水辽阔而无边，几乎是静止的。在这样的暗夜里。你看不出浪潮，也看不出波动。月光均匀地洒在海面上，反映出无数像十字形的光纹。那海竟像一大片磨亮了的金属品，光滑细致。但是哪有如此柔软的金属品？它柔软的像丝绒，在海风中细细柔柔的。难以觉察的起着皱纹。他回头看他，发丝拂过了他的面颊，好美，是不是？他问。把最后的一根鸡骨头丢给雪球，他用化妆纸擦干净了手指，擦干净了嘴唇，用双手抱着膝，低语着说：“有时候我想到海水里去捞星星，有时候。”我觉得海面的那些闪光，是星星摔碎了，跌进海洋里。海洋是兼容并收的，它吞噬一切，不管美的、好的，或是丑的、坏的，它吞噬一切。但是在表面上，它永远美丽。江浩，你不觉得海美的好可怕吗？当它发怒的时候，它挤碎船只。卷是生命，撕裂翻围；而平静的时候，它就像什么都没发生过。他这样躺在那儿，温柔、优雅，带着诱人的魅力。哦，他是千变万化的，他是神秘的，他是令人着迷的。江浩，他把下巴搁在膝头上，一瞬也不瞬地看着海洋。我崇拜他。我崇拜海洋，崇拜它的美，也崇拜它的残酷。他若有所悟的凝视他。我懂了、啊，他说，懂什么了？你就像个海洋，时而平静无波，时而怒潮汹涌，时而美丽温柔，时而又残酷任性。他的眼光闪了闪。像跌进海洋里的星星。我残酷吗？他问。相当残酷。举例说明。今晚你说了许多许多事，你自己相信那些事儿吗？他紧盯着他。那是真的。你不肯面对真实。是我不肯面对真实，还是你不肯面对真实？我的世界里没有真实，他悲哀地说。我活在一个虚伪的世界里。哈，瞧，他胜利地说。你一直在自我矛盾，你一直在逃避什么？你忽悲忽喜，你变化莫测。我是个神经病，他接口说。他伸手去扶弄他耳边的短发，用手指划过他的面颊。你是个神经病，他说，一个又可爱又美丽的小神经病，一个小疯子。小叔，他深吸了一口气，冲口而出地说：“老天作证，我快为你这个小疯子而发疯了。”他迅速地转过头去望着大海，他的身子难以觉察地站立了一下。忽然，他就转换了话题：“你说。”你要告诉我你哥哥的故事，别煞风景。”他热情地说，“我现在不想谈我哥哥，那是个很残忍的故事。你要谈，因为我想听。我对残忍的故事最有兴趣。”他垂着睫毛，望着船舷下的海水，那海水被船卷起一团白色的泡沫。他的手指碰到了一圈绳索。他把那潮湿的粗绳子拿起来卷弄着，说吧，你一定要听，并不一定。他耸耸肩，你哥哥的世界距离我很遥远。你真不想讲，你不要讲，或者你还没有把这故事编完全，等你编好了再讲也一样。你以为我和你一样会捏造故事？他有些恼怒。我告诉你。我哥哥是个痴情种子，你信不信？不信。他简单的说：“世界上从没有痴情的男人，至于什么痴情种子这类的字眼，是小说里用的。真实的人生里，爱情往往是个残酷的游戏。你最起码承认爱情游戏是残酷的吧？这个我承认，因为我正在玩这个游戏，还害死过一个男孩子。”他打了个冷战，真有那个男孩子吗？他问。不说不说，他及时的喊。我要听你的故事，并不想说我的故事。他握紧他的手。等我说完这故事，你肯不肯认真的、真实的把你的故事说给我听？他迟疑了一会儿。好，他干脆的说。不撒谎，不撒谎。他的允诺使他的心怦然一跳，使他振奋，也使他欢愉了。因为这简单的“不撒谎”三个字里，最起码已经承认了一件事，那就是他的故事是撒谎的。他显然没有发现自己泄露了的秘密，他正沉浸在他那份强烈的好奇里。看到江浩面有喜色，他惊奇地问。你那个残酷的故事很有趣吗？不不，他慌忙收拾起自己的得色，整理着自己的思想。真要去叙述江淮的故事，去使他悲哀了。他的脸色沉重，眼光黯淡。那是个很悲惨的故事。哦，他坐正了身子，双手抱着膝。严肃地看着他，一脸的正经和关怀。说吧，我不知道该从何说起。他坐到他对面去，靠在救生圈上。船身在起伏波动，他忽然觉得头有些晕，而喉中干燥。开了一瓶可乐，他一面喝着，一面抬头看了看遥远的海面。在那黝黑而广阔的海面上，疏疏落落地散着别的渔船。渔火把海洋点缀得像个幻境。不知怎地，这渔火、这海洋、这天空、这夜色，都带着抹苍恻的气氛。而他很快就被这气氛所包围。我和我大哥相差了十岁。他开始诉说。换言之，当我大哥读大学一年级的时候，我才读小学三年级。所以，有关我哥哥这个故事，我并没有亲眼目睹，更没有参与。我所知道的，都是我两个姐姐和我父母们谈起的时候，我听到的一些零碎的资料。尽管零碎，也可以让你知道，世界上有怎样无情的女人。和怎样痴情的男人，他似乎震动了一下，用手扶了扶自己被海风吹得凌乱的头发。他低语着说：“嗯，开场白不坏。言归正传吧。故事开始在我大哥读大学四年级的时候。那时我们全家都住在台南，只有大哥一个人。”在台北读大学，最初是他写信告诉我父母，他爱上了一个女孩子，一个在某大学读中文系的女孩子。他信里充满了那女孩的名字。他说他爱那女孩如风如狂。我父母认为这是正常现象，也认为大哥还小，爱情并不稳定，所以大家常把这种爱情当笑话来谈，抱着走着瞧的态度。谁对他都没有很在意。父母对哥哥唯一的要求只是要先立业，再谈婚姻。因为我们家庭环境很苦，哥哥读大学的学费都是靠自己半工半读赚来的。小双把下巴放在膝盖上，扬着睫毛，定定地望着他，仔细地倾听着。大哥那时一定很忙，他要工作。要读书，还要恋爱。他写回家的信越来越少，全家也都不在意。后来大哥毕业了，受完军训，他又到台北来工作。他弄了一个小型的出版社，面对无数大出版公司。据说他工作的非常非常辛苦，苦的没有人能想象。他拉稿，他校对，他到工厂去排字，他发行。从印刷厂的小工到送货员，从编辑到校对，全是他一个人在做。你别看他现在拥有办公大楼、洋房、汽车，属于百计的员工，当初他确实是赤手空拳打下这个天下。的。他闪动了一下睫毛，说：“不要丢掉主题。那个女孩子呢？你听我说呀。”他喝了一口可乐，把瓶子递给他。他就着瓶口也喝了一大口，然后把瓶子放在脚边你没受过苦，没有经过穷困，你不能了解穷人家的日子。咱们家是很穷的，好不容易巴望着大哥做了事儿，全家都期望大哥能会点钱来养家。那时大姐、二姐和我三个人都还在读书，父亲赚的钱实在不够用。可是大哥没有寄钱回家，他来信说他虽然工作的像条牛，仍然入不敷出，情有可原。他插了句嘴，他深深的看了他一眼。是的，我们也认为这是情有可原的。创业本就是件艰苦的工作，直到大姐高中毕业到了台北，才拆穿了整个的谜底。他蠕动了一下身子，眼光灼灼然，光亮如星。我前面说过，哥哥说他爱上了一个女孩子，大学生，中文系。是的，哥哥确实爱上了一个女孩，但是既非大学生，更去他的中文系，他爱上一个萌大的。萌大？他不懂得皱起眉。蒙蒂卡罗大舞厅，这是术语，你不懂吗？星大就是新加坡大舞厅，国大就是国际大舞厅，黎大就是夜巴黎大舞厅。总之，哥哥是在恋爱，发疯一样的恋爱，发狂一样的恋爱，发痴一样的恋爱。对象，这是个舞女。不，别说话。你以为我轻视舞女吗？我并不轻视舞女。舞女是国家允许的职业，是正常的职业。舞女洁身自爱的也大有人在。但是，听说我哥哥爱上的这个舞女，却是个人尽可夫的拜金主义者，是个不折不扣的荡妇。小双的脚动了一下，碰翻了放在甲板上的汽水瓶，咣啷一声，瓶子碎了，可乐流了一地。小雪球慌忙跳起来，莫名其妙的抖动着它被濡湿了的毛。小双俯下身子，把汽水瓶的碎片小心地拾起来，丢进大海中。江浩也弯着腰帮忙。这一场混乱打断了那个故事。好一刻，小双才坐回他的原位，抬头望着他。他的眼珠黝黑。月光下，他的脸色显得有些苍白。你用“听说”两个字，他说，证明你对这故事的可靠性并不肯定。所有听说的故事都是假的，都经过了加油加酱，甚至造谣生事。我大姐不会造谣，她是个最老实的女人。何况我二姐后来也到了台北，证实了这件事儿。这在我家。是个惊天动地的大事情，只有我爸最冷静。他说：“大哥总有清醒的一天，对付这种事儿，只能见怪不怪，听其自然。”好吧，小双摔了摔头，把额前的短发摔到脑后去。你继续说吧。他爱上了一个荡妇，然后呢？你看过毛姆的《人性枷锁》吗？他忽然问。我知道那个故事，同样一个故事，在我哥哥身上重演。据说我哥哥白天发狂一样的工作，工作的几乎病倒，晚上他就坐在那舞厅里，呆呆的看着那舞女转台子跳舞，和别的男人勾肩搭背，甚至跟别的男人出去宵夜。我哥哥每晚每晚坐在那儿，像个傻瓜，像个疯子。三个痴人，从舞厅开门一直坐到舞厅打烊，日复一日，月复一月，年复一年，终于赢得了“火坑孝子”的雅号。所有的舞女都把他当笑话看，当笑话谈，当故事讲。我不知道我哥哥到底怎么挨过那些难堪的日子，但是他忍受着，他什么都忍受着。把他辛辛苦苦赚的每一分钱孝敬给这个舞女。她深吸了口气，眼睛更深、更黑、更亮。然后呢？据说这舞女是相当漂亮的，能把男人玩弄于股掌之间的女人一定都很漂亮。大姐说，这舞女在当舞女以前确实对大哥动过真情。以后呢？你知道，贫穷的大学生养不起奢华而虚荣的女人。那舞女进入舞厅后就整个变了。她看不起大哥，她嘲笑他，当众侮辱他，叫他滚，说他是癞蛤蟆想吃天鹅肉。她用尽各种方法凌辱她。而我那可怜的大哥却固执的守在舞厅的那个角落里，忍受各种折磨，忍受各种冷言冷语。忍受各种轻视，也忍受他和别的男人亲热。我曾听到我大姐痛心的告诉我母亲，说我大哥已经失魂落魄。他说：“什么叫失魂落魄？他到那时才能体会。”他停了停，夜很静，船停了，渔夫们正忙着撒网入水，那些大网在空中形成一个优美的弧度。就悄无声息地没入海水里。远处的天边，星星仍然在璀璨着，天幕仍然黑而苍茫。其他的船只散布在海面上，点点的渔火也像点点的星光。天上有星星，海面也有星星，彼此都闪烁着，像在互相呼应，也像在互相炫耀。你的故事很难成立。终于，小双说，他的声音冷静而深邃：“你哥哥为什么要爱这样一个女人？照你这种说法，这女人几乎一无可取。她是漂亮的。你哥哥并不肤浅到只喜欢漂亮女人吧？”他咄咄逼人的说：“再说，世界上漂亮的女人多得很。”我想，比这个舞女漂亮的女人一定有。你哥哥总不是色情狂，只要漂亮就喜欢。你完全错了，大哥这一生大约只爱过这一次。最近他又恋爱了，我认为这次是不完全的，只能算半次。什么意思？你听我说吧，我哥哥和那个舞女。前后纠缠达五年之久。据说那舞女并不是完全不理我大哥，每次我大哥下决心要脱离他的时候，他又会主动的来找我大哥。有时他会醉醺醺的，对我大哥念诗念词。听说他有非常好的国学根底，于是我大哥就又昏了头。你前后矛盾。”扫霜很快地说，“怎么？”你一直说是你大哥片面在追那舞女，而那舞女凌辱他、欺负他。现在你又说你大哥不要理那舞女，而那舞女却勾引他、主动找他。到底他们两个是谁在纠缠谁，谁在追谁？江浩被问住了，他注视着那一望无际的海洋，那天与海交接处的一片苍茫，呆呆的愣在那儿。用手托着下巴，他沉思良久，然后他比较公正的、经过思想的说：“我想他们是彼此在纠缠彼此。人生常常是这样，会把自己陷进一种欲罢不能的境况里。那女人只要不是木头，她不可能不被大哥感动。我猜在感情上她可能偏向大哥，在虚荣上……”他却拒绝大哥，穷小子永远填不满一颗虚荣的心。后来呢？少霜问：“那舞女一定被什么大亨之类的人物金屋藏娇了？”你错了，那舞女死了。两年前，她死了。这是最好的结局。像我父亲说的：“多行不义必自毙。”死亡。结束了这整个的故事，我大哥不必再去舞厅苦候。他把全副精力放在事业上，才会有今天的成就。那舞女怎么死的？她很年轻，是不是？听说她喝醉了酒，半夜在路上逛，被车撞死。了。他激灵灵的打了个冷战。他惊觉的抬头看她，帮她把衣服拉好。海风很大，夜凉如水。他把他的手合在手中，他的手在微微颤抖。他不安地问：“怎么，你冷了？我们到舱里去。”“不要。”他很快地说：“我很好，我喜欢这海风，也喜欢这天空。我不要到舱里去。”他盯着他：“你还没有说完你的故事。”说完了，他叹口气，就是这样。我大哥欠了那舞女一笔债，等他死了，债也还完了。那么，你为什么说你大哥又开始恋爱了？而且只是半次恋爱？什么叫半次恋爱？他微微一凛，不安爬上了他的眉端，爬上了他的眼角，爬上了他整个面庞。希望不是那个舞女的魂儿又来了，他懊丧地说：“你相信吗？在那个舞女死去两年以后，忽然有个女孩从海外飞来，自称是这个舞女的妹妹。我那被魔鬼附身的哥哥，几乎在见她第一面时就爱上了她。姐姐去了，妹妹来了，我哥哥欠他们陶家的债，似乎永远还不清。这个妹妹爱你哥哥吗？”我怎么知道？大哥不许我见他，生怕我说话不小心，会伤害到他的姐姐。我想，我那个半疯狂的大哥，说不定会告诉那个妹妹，说他姐姐是个剩女。我大哥就做得出来，他能委曲求全到你想象不到的地步。他又恋爱了，你信任这种爱情吗？他爱的是现在这个女人，还是那个舞女的妹妹？所以我说，这只能算半次恋爱。在我想，他不过是爱上了陶碧怀的影子。陶碧怀，他喃喃地念。这是那舞女的名字，那个妹妹叫陶丹峰。他低下头去，忽然变得好安静。他在沉思，沉思了很久很久。然后他抬起眼睛来。静静地看他，他眼里有种奇异的、莫测高深的光芒。月光闪耀在他脸上，也闪耀在他眼睛里。海浪拍击着船身，发出有节拍、有韵律的音响。这样的夜色里，这样的海洋上，人很容易变得脆弱，变得善感，变得自觉渺小。因为神秘的大自然天生有那么一种难解的忧郁，会不知不觉地把人给抓住了。他眼底就浮起了那抹难解的忧郁。海洋把他奇特的美丽与神秘全传染给他。他对他注视良久，才低低地说：“藏浩，你为什么恨那姐妹两个？”“我恨吗？”他惶惑地问。你恨的，你认为姐姐是魔鬼，妹妹是幽灵。同一个故事常会有不同的几面。假若那个姐姐不死，说不定她会告诉那个妹妹说：“你哥哥是妖怪。”为什么？为什么。他望着海洋，我只是这样猜想。他不再说话，看着海，他的眼光迷迷蒙蒙、恍恍惚惚的。他的神思似乎漂浮进了一个不为人知的世界里。他把头半靠在船舷上，慢慢地闭上了眼睛。他对他看去，他好像快睡着了。他坐到他身边去，伸手挽住了他。他的头一侧，就倒在他的肩上。他挽着他的腰，怜惜地说：“如果你想睡，就睡一睡吧。”他发出一声呻吟似的低语：“你今晚像个大人。”他微笑了。这正是我想讲的话。你今晚才像个大人。或者，他含糊不清的、神思恍惚地说：“我们都在一夜之间变成大人了。成长往往就在不知不觉中来临的，是不是？”他把头更深地倚在他肩窝里。不知所以的叹了口气，江浩，他悠悠地说：“当了大人以后，你就要拿得起，放得下，经得起挫折了。”我什么时候拿不起、放不下、经不起挫折过？他失笑的问，但是他没有回答。他的呼吸均匀、软软的、热热的，吹在他的颈项。他大约睡着了，他用衣服把他盖好，把他的头挪到自己的膝上。这样一折腾，他又醒了。他轻松地睁开眼睛，问：“你说什么？”他揽住他的头，心中一动，立即，他轻声的、把握机会的问：“你今晚告诉我的那些话，是真的还是假的？”“什么话？”他的眼睛又闭上了。有个男孩为你自杀了，当然是假的。他夸张地打了个哈欠，仿佛睡意深重，深得无心撒谎，也无心去捏造故事了。没有人为我做那种傻事，真奇怪。吃迷幻药呢？假的。被三个学校开除？假的。和两个男孩睡觉？假的，进感化院？他笑了，用手紧紧的环住他的腰，把面颊埋,埋在他怀中。我到感化院去干什么？我虽然很坏，很坏，与感化院还是绝缘的。江浩， Hello? 他拉长了声音。什么？他柔声问，心里在唱着歌，一支十万人的大合唱，唱的惊天动地。唱的他心跳七促，唱的海天变色，唱的那星星在笑，月亮在笑，海浪在笑，渔火在笑，他自己也忍不住在笑。曾浩，他呢喃的喃喃地说：“我编那些故事给你听，为的是要吓走你。现在我改变了主意，我不要你怀疑你自己的眼光，但是请你不要恨我。”恨你吗？因为你撒那些小谎吗？他温柔而惊讶地说：“不，我不恨你。”他忽然觉得怀里湿湿的，他一惊，伸手摸他的脸，他满脸都是泪水，他吓了一跳，心中的合唱大队全吓跑了。他说：‘你怎么，你哭了？为什么？我不恨你，我发誓。他急切地喊：“真的，我发誓。”好，你发过誓了。他说，把面颊躲在他怀中，闭上了眼睛。我没哭，是露水。夜晚的海面都是露水。他的声音好柔美，好柔美。我想睡了，别吵醒我。他用外套把他裹得紧紧的。抬头望着天空的星辰和明月，他胸中那十万人的合唱队又回来了，又开始高歌，开始奏乐了。远远的海面上，日出前的第一抹微曦，正像闪电般突然从海里冒出来，迅速的就扩散在整个天空里。